A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok, ez itt a Könyvpárbaj, a Brainbar könyves podcastje. Én Baranyi Marci vagyok, műsorvezetőtársam pedig Nagy Ildi. Mindkettőnk számára nagyon fontosak a könyvek. Mindkettőnknek rengeteg van belőle, és mindketten képtelenek lennénk meglenni nélkülük. Úgy vagyunk velük, mint gombócartul a csokoládéval. Szeretjük a hosszút, a rövidet, a tavait, az ideit. Egy szóval, ahogy a mese mondja, minden olyat, amit csak készítenek a világon. Úgyhogy elhatároztuk, minden adásra meglepjük egymást és kicseréljük könyvtárunk egy-egy darabját. Jöhet technológia vagy történelem, régi vagy új, angol vagy magyar, minden, amit szívesen ajánlunk a másiknak. Mi szorgalmasan olvasunk, az pedig, hogy milyen élményben volt részünk, közösen az adásban beszéljük meg. Csapjunk is bele! Sziasztok, ez itt a Könyvpárbaj, a Brainbar könyves podcastje. Ez a sorozat arról fog szólni, hogy Marci valakivel kollégák vagyunk, kicseréljük a könyvtárunk egy-egy darabját. Ez fontos tudni, hogy ha mondhatom ezt, Marci, akkor eléggé különbözik az ízlésünk, az érdeklődésünk. Mondhatom, jó, helyes. Sőt, még a világlátásunk is nem szoktunk feltétlenül mindenben egyetérteni, de szerintem ez egy nagyon jó dolog. És arra gondoltunk, hogy mi lenne akkor, hogyha ezeket a beszélgetéseket, vitákat könyvek mentén ejtenénk meg. Az első könyv, amit levettem a polcról, és gondoltam, hogy indítsuk ezzel a sorozatot, az nem más, mint Zayatong, a The Reality Bubble, azaz a Valóság Buborék című könyve. Zaya már már mátrixszerű felvetésekkel kezdi a könyvét, ugyanis abból indul ki, hogy lehet, hogy végig egy buborékban éltünk, és még csak észre sem vettük. A The Reality Bubble a világunk és a valóságunk határait veszegeti. Zaya, egy népszerű kanadai tévés újságíró, abból indul ki, hogy a mindennapi életünk is tele van ilyen vakfoltokkal, olyan területekkel, amiket vagy nem látunk, vagy nem vagyunk hajlandóak tudomást venni róluk. Olyan egyszerű dolgokra kell itt gondolni, mint hogy hova lesz a szemetünk, vagy honnan kerül élelmiszer az asztalra. Csak egy gyabokkenő, hogy ezek a nagy rendszerek az egész bolygóra, sőt az egész emberiségre hatással vannak. Amikor először olvastam ennek a könyvnek a címét, kicsit túl nagy falatnak tűnt. Marci, neked mi volt az első benyomásod? Nem volt teljesen ismeretlen számomra a könyv, mert a tavalyi Brainbar egyik, hát talán általam egyik legjobban várt vendége, előadója, az éppen Zajatong volt, akivel... Pont ezekről a valóság buborékokról beszélgettünk a fesztiválon is. Te hívtad meg őt, te tudod jobban, de azt hiszem, hogy ez a könyv, a könyv is, volt az ami, ami inspirált minket arra, hogy, hogy aztán vendégül lássuk. A könyv címe az, hogy a valóság buborék. A szerző egyébként az alcímben is vakfoltokat, rejtett igazságokat, veszélyes illúziókat ígér nekünk, de nem valamilyen ezoterikus maszlagról van szó, hanem a lényeg röviden, hogy a valóságot, vagy amit mi valóságnak gondolunk, az csak egy nagyon kis szelet a nagy egészből. Fejezetről fejezetre, pontról pontra, arra ébreszt rá minket zajatong, hogy mennyire korlátozottak az ismereteink, az érzékszerveink, 
és sokszor mennyire nem veszünk tudomást azokról a kis, apró, rutinszerű dolgokhoz, amik egyébként bolygó szintű katasztrófához vezetnek. Most nagyon erős kijelentéseket tettél, Marc, és kiemelted, hogy ez egy veszélyes igazságok és illúziók, stb. Ez sokszor negatív érzelmek társulhatnak. Viszont fontos kiemelni, nem tudom neked erről mi volt a benyomásod, amikor olvastam a könyvet, akkor nekem egy nagyon pozitív, egy ilyen felfedezés élmény is társult ez az egészhez. Ugye, ahogy említettük a beszélgetés elején, Zája alapvetően tévés háttérből érkezik, a Discovery Channelnek dolgozott évekig, és abszolút benne van ez a, ez a természettudományos érdeklődés és a felfedezés rácsodálkozásával hozza elénk a tények tömkelegét. A könyv három részre osztható. A három rész egyike a természeti környezet, ami körülvesz minket, a másik a társadalmi vakvoltokat próbálja felfedezni, a harmadik pedig kiterjeszti mindezt a civilizációnkra, az emberi civilizációra. Úgyhogy ez a könyv kicsit besorolható a sapiens típusú könyveknek az összefoglaló világértelmező sorozatába, de teljesen más megközelítést használ. Hát hogyha, hogyha lehet ilyen fellengzősen fogalmazni ebben a műsorban, akkor ő tulajdonképpen a, az ilyen biológia hararia a szerző. Miről is van szó? Például a, arról van szó, olyan hétköznapi tényekről van szó, amiket említ, hogy nem tudjuk, hogy honnan kerül az élelmiszer az asztalunkra. az asztalunkra, és aztán nem tudjuk, hogy a szemét, ami marad utána, az hova kerül. Nem tudjuk, hogy honnan jön az energia, amit használunk. Most itt, itt beszélgetünk tulajdonképpen egy, egy stúdióban, mikrofonok előtt. Mi magunk sem tudjuk, vagy magam részéről nyilatkozhatok. Én nem tudom például, hogy ezek a dolgok hogy működnek, mégis rutinszerűen használjuk őket. És aztán ezek a kis-kis dolgok így összeadódnak, és aztán kipukkan a buborék, amiben addig éltünk. Uh-huh. Kíváncsi ennék, Marci, hogy neked mi volt az egyik legijesztőbb ilyen buborék, amire egy rákelt ismered, hogy hát erre eddig egyáltalán nem gondoltam, és most a könyv világított rá erre. Hogy egy nagyon egyszerű példánál maradjak, van ez a régi görög mondás, hogy minden dolog mértéke az ember. És hogyha veszük a régi mértékegységeket, például hüvelyk, könyök vagy láb, akkor ezek az ez, tehát a, ezek voltak kéznél, hogy uh-huh. megmérjük vele a világot. De hogyha a nagyon kis dolgok felé megyünk el, és hogyha a nagyon nagy dolgok felé megyünk el, akkor ezek a mértékegységek teljesen használhatatlanná válnak. Tehát hogyha az elektromikroszkóban nézünk, vagy hogyha a teleszkóban nézünk, akkor ezekkel a mértékegységekkel semmire nem megyünk. Nagyon jól lehet velük, nem tudom, a piacon alkudozni, vagy ilyen hétköznapi szituációkban használni, de egy nagyon korlátozott szeletét képviselik a valóságnak. Ez egy nagyon érdekes kihívása, úgymond a könyvnek, hogy próbál minket arra tanítani, hogy hogyan tudjuk ezeket a különböző felfoghatatlan mértékű számokat jobban értelmezni. Hozott egy nagyon jó pofa játékot a rendezvényre is zája, ami nekem különösen hasznos volt, amikor megpróbáltam ezt a kérdést értelmezni, ami nem volt más, mint ez a cupcake test. Ezt tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy ilyen muffinokat használnánk a cupcake megfelelőjeként. De ezt a, kér... egyébként ezt a hallgatók is kipróbálták. Igen. Azt kérte tőlünk akkor zája, hogy képzeljünk el először tíz darab kapkéket. Tézzeljünk el, tíz darab muffint. Ez még úgy menni fog, mert vannak ilyen sütőformák. Én magam is használtam tínédzserként, nagy rajongolyvatom a muffinoknak. 25 szintén még működik. Akkor kérte, hogy képzeljünk el százat. Hát ez már nehezemre esett, ebben már nem voltam biztos. Utána azt mondta, hogy Ildi, akkor most képzelj el ezer muffint. Ez az a rész, ahol az embernek a látása kicsit átalakul, és homályosá kezdenek válni a szélei a képnek. És ahogy haladunk előre, és a mértékegységek növekednek, egyre nehezebb felfogni azt, hogy miről is beszélünk tulajdonképpen. És ez valami olyasmi, ami 
ami ez egy olyan példa volt, ami remekül rádöbbentett arra, ami nem csak az én egyéni hiányosságom, hanem mint emberiség, mint ember egyszerűen hiányosságunk, hogy bizonyos mérték után képtelenek vagyunk felfogni nagyságokat, vagy éppen apró mértékeket. Ugye erre az infografika trend mostában nagyon népszerű, próbáljuk értelmezni, rengeteg ilyen, ilyen termék születik, tartalom születik, de ettől függetlenül még mindig felfoghatatlan a körülöttünk lévő világ. Ezek a számítások, vagy ez a világ, ahogy, ahogy ezt te is mondtad, amik nem tudom, hadarab mafint kell megsütni, addig mindenki számára értelmezhetőek, világosak. De aztán, hogyha mondjuk 8 milliárd embert kell etetni, és ehhez kell egy, ehhez kell egy egész mezőgazdasági rendszert fenntartani, ilyen skálákat már nem vagyunk képesek átlátni. És a, és a nagyobb probléma, hogy szerintem nem vagyunk képesek felelősek lenni. Uh-huh. Tehát valahogy a felelősségnek van egy, van egy ilyen határa, egy a buborékunkon belül tudunk felelősek lenni viszonylag korlátozott környezetünkben, vagy mondjuk még a nem tudom, választópolgárokként, de aztán ott valahol elpá- kezd elpárologni. Eltűnni, I- homályosodni, mint a széle mint a, a képnek. Má- igen, és ö, ilyenkor jöhet a katasztrófa, hogyha kipukkan egy ilyen buborék. Hasonlóan egyébként az a, ezt a példát is említi, hogy olyan, mint a, az ingatlan piaci buborék 2008-ban, amikor kipukkat, és lett belőle egy ö, csodálatos világgazdasági válság. Érdekes, mert én visszalépnék egy lépéssel méghozzá az, hogy ez a felelősség kérdés, akkor szerintem nagyon izgalmas, mert az író nem feltétlenül veti fel, hogy akkor kinek mi a felelőssége, hanem inkább csak megmutatja a tényeket, és segít az olvasónak dönteni, és segít az olvasó elé tényeket hozni, érveket hozni, aztán ő maga hozhassa meg a döntést. Viszont, ahogy én ezt leírám, ezt a könyvet, ez kicsit a felismerés könyve. Ebben segített, hogy egyáltalán megértsük bizonyos területeken, hogy mi is zajlik körülöttünk. Nekem például az egyik leg ijesztő felismerés, az egyértelműen az ételek körül volt. Nagyon szeretek egyébként főzni, és, és gyerekként nagyon emlékszem a zselatinra. Sokan lehet, hogy a hallgatók közül is emlékeztek erre, emlékszel erre a torta formára, amiben aztán utána kifelöntöttük gyümölcse, meg zselatint raktunk rá? Nehéz lenne elfelejteni. Nehéz lenne elfelejteni. No, már most a zselatin, nem megkímélem a hallgatókat attól, hogy hogyan készül, mindenféle állati maradékokból és azoknak össze gyúrásából és stb. készül el, és ezt azért mondom ezt például, hogy ez olyasmi, amit használunk a minden életben, rengeteg ételben benne van, stb. stb. Viszont nekem ez egy abszolút vakfolt volt. Fogalmam sem volt róla, hogy kép is készül a zselatin, és kicsit máshogy állok most hozzá, hogy most már tudom. Azért is jó példa szerintem, amit mondasz, mert valójában olyan olvasni, mint hogyha egy, mint hogyha egy, egy utazáson vennénk részt, mint hogyha egy egy, egy nagyon szórakoztató filmet néznénk, uh-huh. telefonnal kell olvasni valahogy, hogy, hogy közben kikutathassuk, vagy följegyezhessük azokat a dolgokat, amiket a szerző mond. Tökéletes egy vacsora partner egyébként, te lesz az egyik legérdekesebb ember, ha ezekkel a különböző százalékokkal be tudsz robbanni. Hogyha elárulom például, hogy az összes állatfaj 95 a kisebb, mint a hüvelykújunk. Engem egyből meggyőztél ezzel a példával. Szóval annak ellenére, hogy egy angol nyelvű könyvről van szó, nagyon könnyen, nagyon jól olvasható, tele van érdekesebbnél érdekesebb szórakoztató információkkal, tehát ha például szeretném megtudni az olvasó, hogy hogyan néz ki egy indonéziai tengeri féreggyűjtő fesztivál, akkor ezt is meg fogja tudni ebből a könyvből. Most mondtál egy nagyon érdekes példát, Marci, de én még szeretnék visszatérni arra, hogy neked volt-e olyan vak volt, amiben most hirtelen tény került, ami most hirtelen kiszíneződött a könyv segítségével? Nekem nagyon-nagyon érdekes volt, amikor az elején erről a mikrovilágról beszél, és egy fontos, hát ilyen metafora a könyvben a látás, ugye, ami ez a vakfolt is kapcsolódik, hogy a valóságnak mekkora szelete 
láthatatlan tulajdonképpen számunkra. Nem csak azért, mert egy bizonyos spektrumon látjuk a fényt, hanem mert egyszerűen a túl kis dolgokat, vagy a túl nagy dolgokat, vagy a túl nyilvánvaló dolgokat nem veszük észre. És van egy olyan mikrovilág, gombák, baktériumok, élő szervezetek, igen, amik a Egyébként jobb pillanataikban nem a, nem a határok lezárásáért és a, és a home office-ért felelősek, hanem egyébként a légkörfenntartásáért, illetve azért, hogy ez a bolygó egyáltalán élhető legyen. És hogy valójában milyen keveset tudunk róluk, nem ismerjük egy csomónak, nem azonosítottuk be, a, a, hogy, hogy milyen fajba tartozik, nem azonosítottuk be a szerepét, hogy egy milyen óriási ökoszisztémában milyen funkciójuk van, milyen, milyen szerepben vesznek részt, ezt nem tudjuk, és mégis ők felelősek azért, hogy te és én most itt beszélgetünk. Pont, hogyha ezekről a mikroorganizmusokról beszélünk, és az ő funkciójukról, ami nekem egy nagyon izgalmas felfedezés volt a könyvben, az tulajdonképpen a minden összefügg mindennel. Ez egy nagyon bagatel dolog, de tulajdonképpen hálózatként eb- de tulajdonképpen az író ebbe a hálózatba, amikről mesél az élő lények kapcsán, majd aztán utána a társadalmi és aztán civilizációs kérése kapcsán, nagyon erősen beleemeli az embert, és közben próbál arra is rámutatni, hogy az ember az nem feltétlenül ennek az urányítója, uralkodója, hanem épp hogy egy olyan elválasztatlan eleme, aki nem idegenítheti el magát az őt körülvevő világtól. Kicsit úgy próbálta az író ezt például mutatni, hogy rengeteg ilyen láthatatlan krízisre világ rá. Az egyik ilyen kedvenc példám volt, hogy nagyon sok izgalmas filmet is ajánlott a szerző. Az egyik ilyen, ami nagyon megakadt a szemem, az nem más volt, mint a Finding Nemo helyett a Grinding Nemo nevezeti dokumentumfilm, ami éppen egyébként, amely a halpusztulásról szól, és az ipari feldolgozást próbálja el a nézők elé tárni. És hogyha már filmekről esik szó, akkor az egyik film, ami nekem végig a könyvolvasása közben az eszembe járt, az nem más, mint a Truman Show című hmm. film Jim Carrey-vel, aminek ugye a végén rádöbben Jim Carrey, hogy egy ilyen buborékban élt, és akkor hát már nem is emlékszem, hogy hogy végződik, de valahogy kilép ebből a buborékból. Én emlékszem, de most akkor nem fogom spoilerezni, Marci, hogy hogy végződik. És tulajdonképpen a szerző is erre hív minket, hogy, hogy merjünk kilépni a saját buborékunkból, merjük újra gondolni a világunknak a határait, és hogy gondolkodjunk többet ezen, hogy, hogy mi az, amit valójában nem látunk. Ez egy tudatos folyamat, amire folyamatosan emlékeztetni kell magunkat. És, és azt is mondja, hogy ezt a buborékot, amiben élünk, hát lehet, hogy saját magunknak kell kipukkasztani, mielőtt, mielőtt maguktól fognak kipukkadni, és valamilyen katasztrófát hoznak magukkal. Igen, ez valóban igaz, hogy így emeli az író a tétet. Például a beszélgetésen én hoztál egy példát arról, hogy a mértékegységet hogy látja az ember, és mire képes, és mire nem. Hallgattam Zájával egy interjút nemrégiben, és amikor rákérdeztek erre a dologra, hogy miért fektető akkora hangsúlyt a könyvében, itt a mértékegységekre és különböző, és különböző összehasonlító példákat hoz erre a kérdésre, ő azt válaszolta, hogy ő megkockáztatná, hogy ez talán még a túlélésünk egyik kulcsa is lehet. Hogyha képesek vagyunk arra, mint emberiség, felfogni a körülöttünk lévő világot, hogy megpróbáljuk magunk kipukkasztani ezeket a buborékokat, miatt kipukkadnának, és utána, ahogy mondtad, egy, egy ismeretlen, idegen, félelmetes világban tájuk magunkat, amire nincsenek megoldó kulcsok, talán először nekünk kell kitörnünk, mint Trumannek a filmben. És ez aztán viszont egy olyan problémához vezet el minket, amiről aztán Zaja nem ír, és kicsit, kicsit ott hagy minket ebben a bizonytalanságban, hogyha kitörtünk ebből, és mertünk kilépni, és mertünk újra gondolni. Például rájöttünk, hogy 
valójában nem tudom, a klímaváltozást például mi okozzuk, akkor viszont mi a teendő? Tehát ez megint, megint viszont a felelősség kérdéséhez viszel minket, és hát uh, itt végződik is a könyv, a szerző nem ad a kezünkbe kifejezett megoldó kulcsot, vagy nincsen, nem is állítja, hogy nála van egy csodafegyver, úgy, viszont ez egy közös feladat elé is állít minket, hogy megtaláljuk közösen ezeket a megoldásokat. Most, hogy ezen a megoldási úton vagyunk, ez az első könyv, amit most ajánlottam neked, Marci, hogyha össze kéne foglalnod, akkor, akkor ez átment állad a rostán. Úgy érzed, hogy ez valami, amit valóban utána fel is raknál a könyvespolcodra? Az az igazság, hogy nem adtál nekem túl nehéz feladatot. Egy olyan könyvet kaptam a kezembe, amit nem is értem, hogy miért nem én találtam meg, és nagyon örülök ezért, hogy, ezért, hogy az orrom alá duktad. Fantasztikus, tényleg lenyűgöző könyv. Egy bökkenőm van még vele, amiről szeretnék hmm. beszélgetni veled. Mintha azt állítaná Zaja, hogy a tudomány lehet a segítségünkre abban, hogy, hogy kiterjesszük a világunknak a határait, hogy, hogy többet tudjunk, hogy jobban értsünk. Csak hogy szerintem az a probléma, hogy a tudományt is mi magunk teremtjük, és a tudomány is, hogyha például egy, egy látsőként gondolunk a tudományra, azt is mi magunk fordítjuk ebbe vagy abba az irányba, és hát mint azt a könyvből is megtudjuk, ahova nézünk, az azt jelenti, hogy más helyekre nem nézünk. Tehát a tudomány ilyen szempontból nem egy varázspálca. Tudomképpen, Marci, akkor azt állítod, hogy a tudomány lehet, hogy része a problémának? Azt állítom, hogy a tudományt is mi teremtjük, és azt állítom, hogy a tudomány is az az eszköz, amivel, a, amivel nem csak kipukkasztjuk, de létrehozzuk a buborékokat is. Ugyanis Amint egy buborékot kipukkasztottuk, vagy amint egy vakfoltot felszámoltunk, azért száz másikat találunk még helyette, amit, amivel ugyanúgy kellene foglalkoznunk. Úgyhogy ilyen szempontból egyébként a könyv végtelen feladatot kínál számunkra. Ha már csak egy buborékot kipukkasztunk, ma már az is nagyon jó. Tehát kicsit én a pozitív oldalát fognám meg ennek a könyvnek, és bátorítanám mindenkit, hogy vegye a kezébe, olvassa, vásárolja meg kindulom, vagy amihez csak éppen kedvet támad. Ugyanis maga a folyamat, az elindulás ezen a folyamaton szerintem, ami, ami az első közös felsőnk, amit viszont én maga biztosan mondhatom, hogy mindannyiunk felelőssége. És hogy ennek a műsornak is tulajdonképpen a könyvpárbajnak az a célja, hogy olyan véleményekkel, olyan dolgokkal szembesítsen mindkettőnket, és remélhetőleg benneteket is, amivel addig soha korábban nem találkoztatok, viszont mégis az egész emberiség jövőjére hatással lehetnek. Úgyhogy ha ígérhetek valamit, az biztos, hogy ebben a műsorban rengeteg vakfoltról, rejtett igazságról és veszélyes illúzióról lesz még szó. Oké. Fú, mehet. Kövessétek a Brainbar podcasteket. Jövő héten új sorozattal jelentkezünk, a Mi a kérdés első adásában Gigler Dóra konzerváció biológussal beszélgetünk a faj kihalásról. Itt vagyunk a második részben, és egy olyan könyvet ajánlottam neked, Ildi, ami az utóbbi évek nekem egyik nagy kedvence volt. Nekem az egyik nagy kedvencem a Moby Dick, amiről valahol azt olvastam, hogy a fele az halászati szakkönyv. Én viszont egy horgászati szakkönyvet ajánlottam most neked, ez pedig Morten Stroxness norvég újságírónak a Tengerkönyv című könyve, ami, ami szintén egy újabb könyv, 2015-ben jelent meg eredeti nyelven, és néhány éve jelent meg magyarul. Szerintem egy fantasztikus könyv, és nagyon sokat beszélgettünk itt az első részben a vakfoltokról, és hát most én is egy ilyen vakfoltot ajánlottam neked, nagyon nyilvánvaló, hogy, hogy körülvesz bennünket a tenger, de nagyon-nagyon keveset tudunk róla, és a tengerkönyv ezt a vakfoltot mutatja be. A szori röviden annyi, hogy az újságíró és egy barátja elhatározzák, hogy kifogják a tenger talán egyik legtitokzatosabb lakóját, 
egy grönlandi cápát. De tulajdonképpen csak egy csaliról van szó, mert ennek révén mi is belevetjük magunkat a tengerbe. Kíváncsi vagyok, hogy te tudtál-e két grönlandi cápát kifogni szándékozó Norvéghoz kapcsolódni? Hát egyébként már a bevezető közben is egyszerűen nem tudom megállni, hogy nem mosolyogjak, mert ennek ugye az egész podcastnek van egy olyan jellege, hogy mi tök különbözőek vagyunk, és tök különböző érdeklődési körünk van, de ugyanakkor nagyon érdekes azt látni, hogy egy másik ember milyen könyvekbe szeret bele, miket olvas, többi, és ez a, ez a csere most a műsoron belül megtörténik. És nem tudok megmosolyogni, hogy így hallgatom azt, hogy milyen lelkes vagy ez a könyvvel kapcsolatban. És már amikor odaadtad, már akkor is azon gondolkodtam, hogy hát ezt alaposan el kell olvasnom ezt a könyvet, mert meg kell értenem, hogy a Marci miért szereti annyira. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon sok ponton tudtam kapcsolódni és azonosulni ezzel a könyvvel. Az egyik ilyen dolog volt, hogy van bennem valami nagyon mély és nagyon furcsa vonzódás a kikötőkhöz. Én rettenetesen szeretek utazni, és nagyon-nagyon szeretek kikötőkben lenni. Lehetnek ezek azok a, mondjuk Esszaúria például Marokkóban, ami, ami egy régi halászkikötő, egy nagyon szép város ajánlom mindenkinek, hogy ha lehetősége engedi, akkor menjen el és nézze meg. És tényleg bűzlik a, a rothadó haltól egyébként az a kikötő, de én azokat a kikötőket is nagyon szeretem. Mumbai kikötőjét is nagyon szeretem. Isztambú kikötője az egyik kedvenc helyem a világon. És mindig alig várom, hogy, hogy tengerre szállhassak, holott egyébként kicsit tengeri beteg szoktam lenni. De ennek ellenére nagyon vonz már maga a tenger, viszont az északi tengerekkel nem vagyok olyan nagy ismerettségben. Tehát nem ismerem az északi tengereket annyira, az óceánokat sem. Ez az északi világ, ez már eleve egy ilyen kicsit misztikusabb terület volt. Tehát már volt egy olyan irány, hogy na, ez egy érdekes új világ felfedezéséről fog szólni. És azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg ez a kerettörténet, ami tulajdonképpen évszakokra lebontva ez az utazás, azzal kapcsolatban, hogy kifogják-e ezt a grönlandi számpát, ez egy, ez egy ilyen tökéletes csalia, hogy te is fogalmaztál arra vonatkozóan, hogy van valami, ami egy ilyen nagyon ősi emberi viselkedésnek a a sztoria, és azon belül az az újságíró, aki egyben egyébként mint, mint számomra utókidő, történész is, és fotográfus, és, és számtalan egyéb, egy kis egy ilyen, egy ilyen modern polihisztor, és most már megtanul ugye Grolandi cápára, és egyéb fekete tőke halra is vadászni, vagy halászni, vagy horgászni, nem is tudom, milyen megfelelő dolog. De hogy, hogy tulajdonképpen ő valahogy mesterien tölti meg ezt a keret történetet, rengeteg információval, ami segít nekünk a tengerről egy sokkal színesebb és sokkal kerekebb, gazdagabb képet adni, talán megpróbálni lefesteni a tenger gazdagságát, úgyhogy mi is a lehető legjobban megértsük ennek a sok színűségét, ami egy nagyon nehéz dolog, de szerintem mindent megtesz az író, hogy ez sikerüljön. Szerintem a tengertől elválaszthatatlan az a misztikum, ami, ami körbeveszi. Tehát nem, nem lehet csak tudományosan beszélni a tengerről, hanem ott kell érezzük az órunkban azt a sós levegőt, ami megcsap minket, hogyha eljutunk a tengerhez. Amikor még nem volt ilyen nyilvánvaló az utazás, hogy elugrom most Esza úrja, aztán Mumbai kikötőjébe. Jó, van, Csom... ez most egy extrém példa volt, tudom, de, de, de én imádom a kikötőjébe. De csomó embernek mennyire fontos volt, hogy életükben egyszer lássák a tengert. Igen, igen, És igen. hogy és hogy aztán, hogyha eljutsz a tengerhez, aztán mennyire érdekes csak ott ülni és nézni, hogy, hogy ott fodrozódik, hogy nem történik a semmi, vagy a semmi történik. És aztán nagyon érdekes belemerülni is a tengerben, megismerni, búvárkodni. De akkor is még csak a felszínt kapargatjuk, hiszen a tenger legmélyebb pontja az valami 11 kilométerre van a 
felszíntől, és van az interneten egyébként egy The Deep Sea nevű nagyon érdekes animáció, ahol meg lehet tekinteni tulajdonképpen, hogy ezek milyen zónákra tagolódnak, egészen a felszíntől, amit még megvilágít a nap, sok benne az oxigén, egészen a tengerfenékig, ahol tök sötét van, és, és oxigén sincs nagyon már, és tápanyag is sokkal kevesebb. Ha ezt végig görgeted, akkor, akkor ez az animáció, ezt majd linkeljük a leírásban, ott megtaláljátok, bemutatja azokat is a fajokat, amik a tenger különböző zónáiban élnek. És nyilván, ahogy megyünk egyre lejjebb, egyre kevesebb ilyen fajt látunk, meg találunk, de az is kérdés, hogy nem csak azért van ez, mert egyszerűen kevésbé ismerjük azt a világot. Én folyamatosan ott tartottam az egyik kezemet a lábjegyzeteknél. És megpróbáltam ott emlékezni, hogy mi is akkor itt, melyik könyvből jön ez? És fel is írtam magamnak például egy, egy 17. századi angol utazónak, aki valami gyanítom félig kalóz, vagy kelet-indiai társaság, vagy ki tudja, könyv utazásaira szóló könyvet, és hogy ezt megpróbálom majd megkeresni, és végigolvasom. Mert tele volt ez a könyv ilyen nagyon érdekes tényadatokkal, amit össze söpört mindenhonnan ez az író. És ami egyébként még eszembe jutott erről a, erről a animációról, amit most meséltél, az az, hogy volt egy, még a könyvnek az elején egy nagyon izgalmas gondot, ami meg rögtön megfogta a, a, a fantáziámat. Azt írta, még fel is írtam magam, hogy a 21. oldalon volt, hogy sokáig olyan volt a tenger, hogy nem láthattuk és nem ismerhettük meg a különböző rétegeit, vagy nem juthattunk mélyebbre, csupán sejthettük, hogy mi van ott. És akkor ez körül ugye kialakultak legendák, misztériumok, plegykák, minden, amit el lehet képzelni, és egyébként rendkívül szórakoztató volt ez a könyvben ezek, ezeknek az összegyűjtésein. Kifejezetten szerettem ezeket a, ezeket a történeteket olvasni. Sőt, hogyha belegondolsz, ugye szó van egy, egy tér, régi térképről is, mm-hmm. vagy hogyha magunk elé képzelünk egy, egy sok száz éves térképet, akkor ott azok a területek, amiket nem ismerünk, azokat mindenféle ilyen, mint a bosnak a képeiből ilyen, ilyen fura állatok népesítik be, amit kicsit hasonlítanak a földi állatokra, de azért mégiscsak valamilyen uh, nagyon... tengeri lesz hirtelen. Igen, igen, és, és hogy látszik, hogy olyan, mintha mint nagyon sok emberen keresztül jutna el tőled valami információ, mint az a fülbe sugdosós játék, hogy valaki mesélt valamikor egy <gül> narváról, és hogyha az ötven emberrel később már egy egészen más teremtményként jut el arra a térképre. Ez szerintem egy remek hasonlat, mert pont ez a, ez a furcsa dolog, hogy egyszerre akar az ember hinni, és egyszerre akarja tudni, de közben, hogyha nem látja, nem hiszi. Tehát van ez a tamáskodó természet, tehát nekem valahogy az egész könyvön így átitatódott, és így szinte egy ilyen harcban voltam magammal, hogy higgyem is, meg ne higgyem. Ugyanakkor az író természetesen próbált minket arról meggyőzni különböző tényadatokkal, hogy miért is fontos ezzel foglalkoznunk. Rendkívül szórakoztató módon tényleg olyan volt kis a könyv, mint egy vízfolyás. Annyira annyira lágyan és olyan remek műfai váltásokkal tudta ez a könyv elérni azt, hogy az egyik pillanatban még hallgatjuk a főszereplőnek, pontosabban ugye az írónak az egyik jó barátja, Hugo, hallgatjuk az ő elmékedéseit arról, illetve felvetéseit és furábbnál furább történeteit évtizedekkel ezelőtti halász expedíciókról, és azután pedig már az óceánok legmélyéről beszélgetünk, és annak a, a és vagy pedig beszélgetünk például az osztrák-magyar monarchia kevéssé jól sikerült északi expedícióiról, úgyhogy tele volt minden aminek a tengeren, ez a könyv. Aminek egyébként a, a térképen még mindig ott a nyoma, hiszen Ferenc József földnek hívják azóta Igen. is azt a földarabot. De ami nekem nagyon érdekes volt, ami, a, ami az egyik kérdőjelet ültette el a, hmm. a fejembe leginkább, hogy, és utána néztem, hogy, hogy mégiscsak legyen valami alapom, hogy erről beszéljek, hogy körülbelül ugyanannyi idő eljutni, a nemzetközi űrállomásra, mint a tengernek a legmélyebb pontjára, hogy ezt 
ez 11 kilométer mélyen van. Wow. A nemzetközi űrállomás viszont 400 kilométer magasan. Tulajdonképpen azért tart ilyen sokáig oda lemerülni, mert nem érdekel minket valószínűleg eléggé, nem dolgoztunk eleget, nem tettünk elég munkát abba, hogy, hogy oda sokan eljussanak. És egy másik érdekes adat, hogy a tenger legmélyebb pontján 13 ember járt összesen, a holdon pedig 12. És ezek az időtávok egyébként nem egyformák, de ez a tengeri merülés az elmúlt 20 évben történt, azt hiszem a nagy része. Tehát sokkal kevésbé fogja meg a saját tengerünk, a fantáziánkat, mint az, hogy eljussunk a holdra. Jó, oké, nem tudom, lehet, hogy a mélytengeri fegyverek nem olyan érdekesek, és ezért nem fogják meg azt a katonai innovációs potenciált, de engem mégiscsak nagyon megdöbbentett ez az adat, hogy, hogy egyszerűen ez hogy lehet. Ez az egyik valaki, aki oda lemerült, az James Cameron filmrendező volt, aki egyébként a Titanicot mm. rendezte, és az avatart, amiben, hogyha, hogyha emlékeztek, akkor mindenféle ilyen színes, fluoreszkáló, vibráló dolgok nőttek ott a fákon, és tulajdonképpen az volt a Cameronnak a nagy trükkje, hogy a mélytengeri világot ültette át a föld fölé, és, az, és mindenki ledöbbent, hogy hú, micsoda világ, meg ilyet soha nem lehetett látni. Hát a Cameron pontosan látta a tenger alatt járó le a ablakából ezt a csomó ilyen különösen csillogó, vibráló teremtményt. És érdekes, hogy ez a döbbenet szerintem még mindig megvan. Tehát még mindig találunk olyan mélytengeri élőlényeket, amik rettenetesen furán néznek ki. Nagyon, nagyon. Tehát már a leírásban is olyan volt, hogy Egyszerűen muszáj volt rákeresnem, hogy mégis miről is beszél ez a könyv most. Ez nagyon megdöbbentő volt. Ez, amit mondtál egyébként az Avatar vagy Avatar című filmről, ez szerintem rendkívül érdekes, főképp azért is, mert az a könyv szolgált az rengeteg olyan adatot, ami alátámasztja ennek a világnak a gazdagságát és meg nem értettségét, ha szabad így fogalmazni. Számomra az egyik legizgalmasabb terület, amit, amivel folyamatosan foglalkozom és folyamatosan olvasok róla, hogy számíts rám arc, hogy lesz még egy-két ilyen könyv a műsorban, az a kommunikációnak mindenféle aspektusai, társadalmi, tudományos, bármi. És ami nekem megfogta a fantáziámat, az egy olyan információ, hogy tulajdonképpen a legelterjedtebb kommunikációs forma a Földön, az igazából az a fényszignálok küldése. És ez pont azért van, mert olyan hihetetlen számosságban ö, fordulnak el olyan mélytengeri élődények, akik fényszignálokkal kommunikálnak egymással, hogy aztán utána ez nem csak az írót inspirált arra, hogy megossza velünk ezeket a tényeket, hanem mint látjuk, filmrendezőket is inspirált arra, hogy hihetetlen kasszasiker filmeket ö, alkossanak ilyen inspirációk alapján. Úgyhogy ez például fenomenálisan érdekes volt. És amit szeretnék még neked ezzel kapcsolatban ö, megemlíteni, ez a vakvoltos dolog, ugye ez az Ajaton könyvében is felmerült, ami a műsor első részében volt. És az volt nekem egy nagyon izgalmas ez alapján a könyv alapján, hogy mintha ezek a vakvoltok szintén folyamatosan mozgásban lennének. Volt egy olyan rész ebben a könyvben, ami a nyelv változása miatt szintén nagyon megfogta a fantáziámat, az, hogy hogyan írjuk le a szeleket. És hogy rengeteletesen sok szó létezik különböző nyelvekben, és hát a norvég, vagy hát az északi népeknek a nyelvi, meg aztán végképp a különböző tengeri szelek leírására. És említi is a szerző, hogy némelyik nyelv változatban még megmaradt, vannak olyan dialektusok, ahol ezek még élnek, de vannak olyan szavak, amire már nem emlékeznek. Vannak olyan szavak, amiket a mostani generáció tagjai már vagy egyáltalán nem ismernek, vagy már csak hallomásból ismernek. Hirtelen egy adott tudásanyag eltűnik a természetről kimegy a divatból, már nem is tudjuk leírni ezeket a folyamatokat, és ezeket az összefüggéseket már nem látjuk. Keletkezik egy új vakfolt. Viszont vannak olyan vakfoltok, amiket most említettél az űrkutatással kapcsolatban, amiről szintén beszél a könyv, amiket mintha megszállottan próbálnánk felfedezni. És rettetesen sok pénzt, energiát fektet bele a világ, hogy ezeket a vakfoltokat mielőbb láthatóvá tegye. Az a legérdekesebb ugye a vakfoltban, hogy hogy azt pont a látóidegünk okozza. Tehát 
ahol a belép a látóideg a uh-huh. szembe, az, ott, ott nem látunk, tehát maga a látás okozza a vakfoltot, hogyha, hogyha, hogyha ennek így van értelme. Úgyhogy biztos, tehát ha valahova oda nézünk, akkor máshova nem nézünk. Úgyhogy biztos, hogy mindig lesz ilyen, és nekem is nagyon tetszenek ezek a vén tengeri medvék elbeszélései. Nem nagyon ismertem őket, hogyan lehet, nem tudom, szelek, tengeráramlatok, különböző ilyen, ilyen zsigeri dolgok alapján tájékozódni a tengeren, majdnem olyan pontosan, mint akár, a, akár ha GPS-szel mennénk. Azon gondolkoztam ezzel kapcsolatban, hogy volt évezredeken keresztül az ember megpróbálta megismerni a természet szabályrendszereit. És alkotott rá nyelvet, leírta, vagy pedig, ahogy mondtad, így már zsigerként így beleivódott az embereknek az, az életébe, és, és generációról generációra öröklődött ez a tudás. Miközben próbáljuk a természetet megszelidíteni, vagy a saját hasznunkra hajtani, és ebben kiméletlen a könyv is. Tehát az, hogy egyébként az egész történet, a kerettörténet arról szól, hogy ezt a grönlandi cápát próbálják levadászni, amit ugye különböző oldalakon keresztül írják, hogy hogyan hasznosítják azokat az állatokat, és a, mi is a csukamály olaj, és egyébként minél, hogyan lesz az utolsó fog örleményből is valami hasznos dolog. Egyértelműen lejön az, hogy a tenger az nem csak úgymond, otthont ad a föld, földünknek, és felismeri még a legelején a könyvnek, hogy mi lenne, igazából nem földnek kéne hívni ezt a planétát, hanem tengernek tekint, hogy ez egy sokkal nagyobb részét teszi ki. Csak a föld az, ahol az ember él, és nem a tengeren él az ember, tehát úgy döntöttünk, hogy akkor földnek fogjuk nevezni. De ezek a természet szabályrendszerei fölött mi megpróbálunk egy csomószor uralkodni. És és akkor gondoljuk azt bármilyen tagjáról és elemére a természetnek, hogy az jó és érdekes, ha az nekünk hasznos. Hiszen azért mentek a tengerre, hogy kihalásszák a benne élő lényeket. Meg tudunk, tudunk vajon felüllendülni, túllendülni ezen az emberi természetünkön? Beszéljünk akkor egy kicsit a harmadik szereplőjéről a könyvnek a két barát mellett, a, a, a cápáról, a grönlandi cápáról. A mert... cápa. Igen, és egyébként kicsit a könyv él is a cápa című filmben látható. Ugye ott is, ott is aztán azt hiszem ketten mennek a végén, hogy kifogják azt a nagy cápát, vagy ketten maradnak. De ugye a könyv megfordítja ezt a dolgot, hogy akkor most tulajdonképpen a cápa veszélyese, vagy, vagy mi vagyunk igazából veszélyesek. Tehát, hogy, hogy a cápák, akik nem tudom, néhány tucat embert megcsócsálnak, vagy megölnek azért évente, ami egy szomorú dolog, csak közben meg mi nem tudom, 10 millió számra pusztítjuk a, a cápákat, ami meg egyébként a tengeri ökoszisztémában is hatalmas változást okoz. Azért akartam a, visszatérni egyébként a grönlandi cápára, mert egy nagyon nagy állat, tehát egy, egy 6 méterre is megnövő állat, mivel a mélytengerekben él, ezért nem sokat láttuk természetfilmeken, tehát nem az nem az, az ismerős lény a képernyőkről, mint egy jeges medve, vagy egy oroszlán, vagy nem tudom, és amúgy nem is veszélyeztetett állat. Tehát pont azért, mert az ember számára érdektelen, alapvetően a húsa mérgező, uh-huh. és a, nem tudom, az izlandiak valahogy elássák a földbe, azt hiszem a Igen, húsát. Igen, és, és kifőzik napokon keresztül, na, hogy és akkor Egy hosszas procedúra után végül meg lehet tenni ezt a, ezt a mérgező húsú állatot. Azt hiszem, hogy, hogyha nem készíted el így, vagy nem preparálod a húsát, akkor valahogy be lehet rúgni tőle, vagy valami Igen. is. Tehát ez a, ez a példa még akár az előző könyvben is elfért volna, azért, azért nagyon érdekes. De azért érdekes a grönlandi cápa, mert, mert rettenetesen sokáig él. Tehát a számítások szerint több száz évig élnek ezek, tehát ők a leghosszabban élő gerincesek, és akkor nem tudom, még, még ezerféle dolgot el lehet róluk sorolni, hogy egyébként vakok, mert az, a, a szemükben valamilyen tengeri parazita élősködik, nagyon lassan mozognak, évente egy centit nőnek, 
és úgy tudnak megnőni, nem tudom, 5-6 méter hosszúra, hogy nőnek 400 éven keresztül. Tehát ami most, <gül> most ki akar fogni a, a szerzőnk grönlandi cápa, az nem tudom, a Buda visszafoglalásakor, vagy a Rákóczi szabadságharca, én nem is tudom, mikor született. Úgyhogy szerintem ez, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és azért maradhatott meg a grönlandi cápa, mert relatíve gazdasági hasznunk kevés volt belőle, hmm, és mondjuk igen. egy hasonló méretű állat, nem tudom, egy bálna, azok pedig azért pusztultak jelentős számban, mert, mert ipari mértékben pusztítottuk őket, nem túl kedves kikötőkben. Tehát a, tehát a déli sarkon voltak olyan, olyan kikötők, amik bálna üzemként működtek egyébként, amiknek az volt a feladata, hogy oda ezeket a irgalmatlan nagy testeket bevonszolják ebbe a kikötőbe, és akkor ott darabokra szedjék tulajdonképpen. Ezt a könyv is egyébként nagyon érzéketesen írja le ezeket a dolgokat, de egy elhagyatott városról is olvasunk, egy elhagyatott ilyen hal feldolgozó faluról. Tehát ami, amit mondtál, az egyszerre taszítja az ember, de közben meg vonza is ez a rengeteg tudás, ami ott felhamozott ezzel a felha- feldolgozással kapcsolatban. Azt akarom csak mondani még, hogy a bálna, mivel nagy állat, és ezért jól látható, ezért a bálna pusztítás egy nagyon jó szimbolikus hmm. ö, dolog is. A bálna emlős, tehát nem tudom, közelebb, valahogy közelebb érezzük magunkat, belenézünk a szemébe, akkor ott látunk valami érzéseket, és nagyon jól lehet az embereket elkeseríteni vele. De az, hogy például a, a planktonok, a növényi planktonok pusztulnak, amik egyébként nem olyan, nem, nem nagyon ismerjük őket, meg nem tudom, megnézzük a mikroszkóp alatt, akkor mindenféle furcsa formájuk van, ilyen citromkarika, de ők adják nekünk amúgy az oxigént, és ez lehet, hogy még aggasztóbb, mint a bálnáknak a pusztulása. Amit most mondtál, az remekül rimmel egyébként ö, arra, de ami ebben a könyvben is megjelenik, az előző könyvben is megjelent, ami nem más, mint ezek a határok. Hogy hogyan tudjuk ezeket a határokat ö, átlépni. Volt egy nagyon érzéketes példa, ugye rendszeresen kihajóznak ö, a tengerre a főszereplőink azért, hogy különböző tetemeket helyezzenek el a tengerben, és oda csalogassák ezt a bizonyos görönlandi cápát. Ö, és közben mesélnek erről a helyről is, és több... több Tényleg a Google segítségével ö, olvastam ezt a könyvet, és folyamatosan néztem, hogy aktuálisan éppen melyik fjordról beszélünk. És ugye folyamatosan kihajóznak egy halász faluból. És úgy írja le az író ezt a helyet, hogy egyszerre van a parthoz közel, és egyszerre van benne a tengerben, tehát tulajdonképpen elválasztatlan a tengertől. És ez egy nagyon érdekes metafora volt nekem ennek az egész könyvnek, és volt egy ilyen, ilyen átalakító, ilyen transformatív hatása is annak, miközben olvastam, hogy, hogy ezeket a határokat nekem is külön. De nekem is valahogy le kéne bontanom, mint ez a bizonyos krova, remélem, hogy jól lejtem ki, lehet, hogy nem elnézést kérek norvég nyelvtudással rendelkező hallgatóinktól. Ugye, mint ez a, úgy kéne len, kicsit gondolkoznom, mint ez az a bizonyos halász falu. Hogy benne vagyok a tengerben, tehát benne vagyok a természetben, de külön is vagyok tudom, mert közben meg ne, nem akarom önhit módon azt gondolni, hogy akkor nekem itt erre bármilyen befolyásom is lehet, de akkor meg van is befolyásom. Tehát ezt valahogy felfogni, és utána lefordítani tevékeny életmódra ezt a felfogást, szerintem nagyon-nagyon nehéz. És ez az egyik kulcsüzenete számomra a könyvnek, hogy említetted a beszélgetés egyik korábbi szakaszában, hogyan tovább? Mi a következő lépés? Másképp fogok én viselkedni a hétköznapjaimban? Most, hogy ez az, ennek a tudásnak a birtokában vagyok? Nekem azt tetszett ebben a könyvben, hogy nem egy szájbarágósan ilyen klímaaktivista, ilyen, ilyen tábla lengető, uh-huh. skandálásra buzdító könyv, hanem egy sokkal elmélyültebb, lassabb tempójú. Mint a tenger, elmélyültebb. Amúgy igen, hogyha nagyon, hogyha nagyon ilyen költőjek akarnánk lenni, akkor... Ezt azt hagyjuk meg az írónak jobban. De, de az biztos, hogy van egy mondat egyébként a hátsó borítón, ami akármennyire banálisan hangzik, azért szerintem nagyon érdekes, és így szól ez a mondat, hogy vigyázhatnánk jobban a tengerekre, bár igazából mindig is a tenger volt az, ami vigyázott ránk. 
el kell jutni ahhoz a néhány száz oldalon keresztül, hogy felismerjük, hogy ez tényleg így van. Neked, Ildi, mit adott ez a horgászati szakkönyv? Horgászati szakkönyv? Hát ez egyszerűen nagyon igaz, és hihetetlenül, tehát egyszerűen nagyon igaz, és, és párhuzamosan ezzel csak töredéke annak, ami ez a könyv. Ami nagyon érdekes volt számomra, hogy volt benne egy ilyen, egy ilyen enyhe noszogatás, de egy nagyon-nagyon lágy noszogatás azzal kapcsolatban, hogy, hogy gondolkozzak egészen más, hogy a minket körülvevő világról. És nagyon beszéltetett a könyv. Tehát én ezt úgy olvastam, én általában egyébként ilyen vagyok, hogy vagy papírra vetem a gondolataimat, és most Marci kölcsönadtad nekem ezt a könyvet, és én most úgy adom vissza, hogy tele van posztitekkel, mert beleírkáltam a különböző gondolataimat. És nem bírtam egyébként magamban tartani. Tehát egyrészt volt egy csomó olyan hihetetlen, rácsodálkozásos pillanat, amit muszáj volt megosztani a köröttem lévőkkel. Gyakran van az, hogy körben ülünk és olvasunk így családon belül. És én azt csináltam, hogy megzavartam mások olvasását, mert felkiáltottam újra meg újra, hogy hát hihetetlen ez a grönlandi cápa, ezt nem hiszem el. Úgyhogy ez volt az egyik ilyen érdekes pillanat. A másik pedig az, hogy nagyon jól tudta kiegyensúlyozni a tengerrel kapcsolatos misztikumot, illetve az abszolút csak szimpla, tudományos tényállást. Olyan alapozó tudás, és olyan, olyan alapozó tudás adott ez a könyv, például a tengerrel kapcsolatban, amire egyáltalán nem számítottam. Adott időpontokon pedig tényleg, mintha csak ledobnánk, vagy egy öm, skót felföldi marha tetemet a cápának ledobnánk a, a mélyre, vagy pedig egy kutató műszert ledobnánk a tengermére, néha olyan mélyre halad, és talán pedig valahogy felkúszik a felszíne. Ezek között az érzések között mozogtam én is, hogy fent, lent, fent, lent. Ahogy hullámzik a tenger, én is úgy olvastam ezt a könyvet, és úgy gondolom, hogy ez a hullámzás ez még tovább fog haladni. Ez egy olyan könyv volt, mint az a kő, amit bedobtál a vízbe, és annak a körívei, a hullámok körívei, azok még egy jó ideig hatni fognak rám. Úgyhogy meg fogom venni magamnak is ezt a könyvet, Marci. Úgy érzem, hogy ez engem teljesen meggyőzött. Úgyhogy szép munka. Nagyon örülök, én nem, nem hiszem, hogy ez a könyv kaphatott volna nagyobb dicséretet itt a műsorban. És igazából egy ilyen tengerparti nyaraláshoz, ha létezne még, vagy létezne már ez a műfaj, szerintem ideális, mert nagyon könnyen lehet tényleg olvasni, nagyon könnyen lehet benne haladni, és egy új, egy új perspektívát nyitott a, talán a tenger mellett is azzal a sós levegővel az órunkban. Ez volt a könyvpárvaj első adása, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha szeretnétek, hogy a ti kedvenceitek is szerepeljenek a műsorban, írjatok nekünk a könyvpárvajkukaszbrainbar.com címre. Iratkozzatok fel a következő epizódokért, és ha tetszett a műsor, ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek. A beszélgetés a Brainbar Community Facebook csoportban folytatódik, a könyvpárbaj mára búcsúzik. Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a béton partnere.